0: podcast no coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
1: Olá, bem-vinda e bem-vindo. Você está no coletivo, o podcast do Brasil de fato, Rio de Janeiro. Eu sou Denise Viola e temos um encontro semanal para debater os assuntos que afetam diariamente trabalhadoras e trabalhadores. Sempre com uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir enquanto vai para o trabalho, leva as crianças para a escola, no ônibus, no metrô, no trem, no site brasildefato.com e no Spotify a hora que quiser. E convidamos você a participar do nosso podcast enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso número 21 9, 9 3, 7, 3, 4, 3, 2, 7. Embarque com a gente
0: no Coletivo. Podcast no Coletivo. Para ouvir onde e na hora que você quiser.
1: No episódio de hoje, vamos conversar com Adriana Mota, da AMB Rio, Articulação de Mulheres Brasileiras.
2: A nossa voz, a nossa voz tem diversidade, resistência e ancestralidade. A nossa voz luta pelos direitos de morarmos nas favelas
1: e não ser um alvo. A nossa voz luta por uma sociedade livre de armas e tortura nunca mais. A nossa voz luta por escolas e não por prisões. A nossa voz luta
2: para que todas tenham direitos de amar sem remédio. A nossa voz luta por todas as famílias. A nossa voz luta pelo direito das trabalhadoras. E a nossa voz também
0: diz não. Não à
2: violência, ao racismo, à LGBTfobia, ao machismo
0: ou qualquer tipo de opressão.
1: Pela vida de todas as mulheres, por democracia e contra a retirada de direitos. Um rio de coragem feminista contra a violência e os governos fascistas. Com essa mensagem, as mulheres pretendem, em mais um 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, mostrar para a sociedade que seguem organizadas uma data que, desde o seu surgimento, aponta para a necessidade da luta e da reflexão sobre a garantia de direitos das mulheres. E, mais do que nunca, tem sido fundamental para garantir nossas vidas. Nos últimos anos, o Brasil vem passando por uma onda conservadora com políticas pautadas pelo fundamentalismo religioso. A vitória de Jair Bolsonaro para a presidência aprofunda esse cenário que aflora cada vez mais o machismo e o antifeminismo. Aliado a isso, de acordo com o Atlas da Violência de 2019, o Brasil registra 4.936 mulheres mortas em 2017, o maior número registrado desde o início da série histórica em 2007. Desse total... 1.407 mortes ocorreram dentro de casa, mostrando como o feminicídio é uma violência sobretudo doméstica. Para conversarmos sobre o 8 de março e a sua importância diante desse cenário, quem embarca no coletivo é Adriana Mota, da AMB Rio, a Articulação de Mulheres Brasileiras. Olá Adriana, bem-vinda e nós vamos começar bem do comecinho, porque hoje em dia, mais do que nunca, é necessário conhecer a nossa história. Quando e por que
0: surgiu o 8 de março? Conta pra gente. Conto, com certeza. Primeiro agradecer, estar tá embarcando aqui no coletivo, tô super feliz de estar tá aqui com vocês. Bom, o 8 de março ele tem uma história.. É vamos dizer assim, ele tem mais de uma história, né? Existem histórias sobre o 8 de março. Há quem diga que o 8 de março tem a ver com a luta das mulheres trabalhadoras, que passaram por uma situação de conflito, de greve, enfim, específica numa localidade, mas há também quem diga que o 8 de março vem da luta das mulheres trabalhadoras em vários países, em vários continentes, principalmente uma luta... Lá no início do século passado, quando as mulheres começaram a se organizar para pautar os seus direitos, reivindicar direitos no mundo do trabalho, e aí várias mulheres foram reprimidas, foram reprimidas com crueldade, com violência, passaram por situações que a gente passa ainda até hoje no mundo do trabalho, né, de ter uma repressão forte as manifestações da classe trabalhadora, mas naquela ocasião era a classe trabalhadora das mulheres, né? as mulheres que trabalhavam como tecelãs, que trabalhavam na produção, que trabalhavam em fábricas e que se organizavam para ter uma jornada de trabalho mais digna. Mulheres
1: que trabalhavam 16 horas diárias, mulheres que eram assediadas, assédio moral, assédio sexual... Isso era uma prática recorrente. Não que hoje tenha acabado, mas hoje a gente Exato. sabe o
0: nome. Hoje a gente sabe aonde denunciar, não é, Adriana? Isso. E nessa, nessa ocasião, né, já no início do século passado, imagina a dificuldade das mulheres para se organizarem. A gente não tinha grupo de WhatsApp, a gente não tinha como compartilhar coisas nas redes sociais. A organização ela era difícil, porque era uma organização quase clandestina. né, Mulheres se organizando, hora que audácia nos mas dos não de 1900. Deixando mulheres
1: participar das reuniões. Porque tem isso também. Tem a dificuldade do tempo histórico e tem a dificuldade do tempo cultural também, né? Claro. Os maridos não deixando ir, a mulher ficando mal falada porque chegou em casa tarde, porque estava numa reunião para reivindicar os seus direitos. Um cenário que, lamentavelmente, parece muito com histórias que a gente ouve hoje, né?
0: É, não mudou muito, mas eu acho que. É importante a gente fazer essa essa perspectiva histórica, até para a gente entender que o 8 de março não foi criado agora, é uma história que tem uma qualidade de história muito importante, para a gente relembrar a luta de muitas mulheres. A gente às vezes fala assim, vamos comemorar o 8 de março. Talvez a gente não tenha tantas coisas para comemorar, mas certamente a gente precisa memorar, trazer da memória para a nossa história atual, a história dessas mulheres que nos antecederam, lutaram tanto e que eu acho que a gente precisa sim dizer, olha, muito obrigada mulheres lá de 1900, de muito, muito antes de mim, que iniciaram essa luta e que a gente está tentando honrar essa luta até hoje, né?
1: Pois é, agora depois de tantas conquistas que você diz, talvez a gente nem tenha tanto o que comemorar, mas... Se você olha para trás, é, lá para trás, a gente tem o, o, a, o direito ao voto feminino, a gente tem o direito de trabalhar sem ter que pedir autorização do marido, de viajar. A gente está passando hoje por um processo de, por um retrocesso e por um processo de banalização da violência contra a mulher. Queria que você trouxesse um pouquinho qual o olhar o seu olhar enquanto feminista, enquanto uma pessoa que estuda a história de luta das mulheres, mas debate também, está atenta para o que está acontecendo nos dias de hoje, Adriana Mota. O que que tem levado a essa banalização da violência contra a mulher?
0: Olha, eu acho que a gente hoje vive um contexto que ele é particularmente violento para as mulheres. É claro que a violência na nossa vida nunca foi algo... É, inédito e que a gente não soubesse que acontecia. Mas a gente hoje vive um contexto em que a gente está tendo muito ódio, e um ódio assim muito deliberado, muito declarado. E um dos alvos do ódio que hoje se propaga muito no Brasil, mas não só, em outros lugares também, é o ódio contra as mulheres, e particularmente o ódio contra as feministas. E isso acontece justamente porque nós feministas somos hoje reconhecidas como um, uma força política importante para peitar, vamos usar aí uma palavra que tem a ver com as mulheres, né várias situações que nos incomodam e que incomodam a sociedade como um todo. Então são as feministas chilenas que estão indo para a rua fazer performance, são as feministas I, da Argentina. Indo para rua fazer
1: performance lá e essa performance ganhando eco quatro cantos do, do países mundo. Do
0: mundo né? São as feministas argentinas deixando toda a capital pintada de verde numa luta para dizer olha, queremos o direito de decidir sobre a nossa gravidez. São as feministas aqui no Brasil que vêm da primavera feminista e que vêm de uma série de embates importantes, né? é, tanto no campo da política quanto na questão dos direitos. Então, quando a gente percebe que o feminismo é, sim, uma força política importante e que está se fazendo presente em muitos espaços, é claro que a gente vai ter aí uma reação do patriarcado, do machismo né? que são estruturas que compõem a nossa sociedade e que nós feministas estamos enfrentando e denunciando e dizendo olha, isso aqui não vai continuar independente das das conquistas que a gente tenha que podem parecer passageiras ou não, acho que é importante a gente dizer que o feminismo ele não é apenas um movimento momentâneo ele é constante, ele é permanente ele se renova é, ele se reoxigena, a gente está cheia de coisas boas acontecendo no feminismo em todo o mundo e aqui no Brasil não é diferente, a gente está com bastante perspectiva de continuar nessa luta e enfrentar o que, te, que vier pela frente, principalmente o discurso de ódio é, e essa pauta antifeminista que você no início já tinha mencionado e que hoje ela é muito nítida, é uma pauta moralista, é uma pauta conservadora que vem também aliada com o racismo, com o ódio a pessoas que representam a diversidade da orientação sexual e que vem aliada com o capitalismo.
1: Agora, Adriana, eu vou te fazer uma pergunta que ela pode parecer ridícula, mas assim, da mesma forma que a gente começou com a história do 8 de março, que é importante olhar para trás para entender aonde chegamos, como chegamos e onde queremos chegar, algumas palavras precisam ser constantemente traduzidas e reafirmadas a gente vive um momento que expressões que são expressões caras não no sentido financeiro né? mas importantes para diversas trajetórias de luta conceitos extremamente importantes vêm sendo transmutados em coisas que a gente não reconhece né? então por exemplo não é de hoje há muito tempo se ouve "Ah, feminista é mulher que não gosta de homem feminista é a mulher mal amada, feminista é a mulher que quer todos os direitos só para ela, o que que é o tal do feminismo? Explica para a gente quem ganha e quem perde com o feminismo, Adriana.
0: A gente precisa entender o feminismo, como eu falei, como um movimento, e como movimento eu acho que hoje dá para a gente falar em feminismos, no plural, né, porque existem feminismos mesmo assim com várias expressões. né? O meu feminismo, por exemplo, é um feminismo que a gente chama de interseccional. O que que é isso? Ele cruza as questões que têm a ver com o mundo das mulheres, porque nascemos mulheres ou porque nos tornamos mulheres, com outras pautas importantes, como a do racismo e do anticapitalismo. O feminismo é, sobretudo, um movimento de vida. É um movimento de dar sentido à vida das mulheres que não seja o sentido sirvo para o casamento, o amor, o trabalho, mas sim sirvo para mim mesma e para outras mulheres. Então o feminismo ele traz um componente de nós mulheres nos aliarmos e trabalharmos unidas para conquistar direitos e não retroceder com esses direitos. Muita e quando você gente fala também. Nós
1: mulheres, você está falando de muitas mulheres, né? Sim. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres da floresta, mulheres que tiveram acesso à universidade, mulheres que têm uma sabedoria que vem da sua vivência cotidiana. Quer Exato. Dizer,
0: a gente está falando de mulheres com muitos esses, né? Mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, é, mulheres moradoras da periferia, mulheres do... Enfim, é, é isso, a gente trazer... Esse pensamento de que nós mulheres somos diversas e que entre nós existe diversidade e também desigualdade. Por isso a gente precisa pontuar no feminismo que é necessário estar atenta para aquelas diferenças que entre nós mulheres... Podem dar margem a alguma desigualdade. Não deve se exemplo... transformar em
1: desigualdade. Exato. Gente. Se a gente está lutando contra uma desigualdade, a gente não pode praticar essa desigualdade.
0: Exatamente, né? reproduzir isso, né? Por exemplo, quando você estava falando de feminicídio, né? A gente sabe no Brasil que ser uma mulher já nos põe lá naquele lugar de desconforto e de possível vítima de uma violência, inclusive de uma violência fatal, né, que é o feminicídio. Mas, se eu sou uma mulher negra, esse lugar fica ainda mais marcado da violência. Se eu sou uma mulher negra e jovem, esse lugar ainda fica mais próximo da violência. Então, existem essas desigualdades entre nós. E o feminismo, acho que ele é principalmente um movimento de libertação, é um movimento de trazer a mulher para o centro das suas descobertas e dos seus desejos. O feminismo é um lugar onde a gente pode ter escolhas sobre a nossa vida e sobre não só a nossa vida como mulher, pessoa, indivíduo, mas a nossa vida enquanto mulheres é, que juntas estamos produzindo, que juntas estamos enfrentando várias situações parecidas. Né? Então, a ideia é, também interessante da gente pensar é do de que o feminismo não é o contrário do machismo. Isso A gente precisa trabalhar isso, né? O machismo é um sistema de opressão. O machismo está estruturado para colocar as mulheres num lugar de desigualdade em relação aos homens, num lugar de opressão, de violência, de silenciamento, e o feminismo quer romper com isso, mas sem silenciar ninguém, sem oprimir outras pessoas, sem provocar a morte de outras pessoas. Então, por isso, o feminismo não está estruturado como um sistema que oprime os homens. Isso não existe. O sistema que oprime é um sistema que vem do machismo e que oprime as mulheres. E que oprime
1: muitos homens também. Também. né? Que se veem na obrigação de serem provedores do lar, que se veem na obrigação de não levar desafios da casa, que se veem na obrigação de não recusar sexo no momento que ele não está afim, que ele está preocupado com outra coisa, pensando em outra coisa... É é uma opressão, é uma armadura para toda a sociedade. Isso, porque prende as pessoas em papéis. Claro, né? né? o impacto é muito maior sobre as mulheres. Agora, você estava falando da situação das mulheres negras, Adriana. Elas são as mais impactadas, porque são impactadas pelo machismo, são impactadas pelo racismo. E hoje a gente tem dados, a gente tem elementos que podem quantificar isso, embora não dê para quantificar a dor de ninguém. Mas existem números que podem ser colocados na mesa para dizer, olha, isso não é invisível, isso existe mesmo. São os piores empregos, são os piores salários, são os piores tratamentos na hora do parto, quando a gente fala de violência obstétrica. Violência obstétrica agora é palavrão. Você esconde o termo embaixo do tapete e é como se a violência praticada contra as mulheres negras de periferia, mulheres negras e pobres, na hora que dão entrada no serviço de saúde para dar à luz, é uma violência que elas continuam sofrendo, né?
0: Sim. E é muito importante, é, como eu disse, né, a gente pontuar essas desigualdades entre as mulheres para reconhecer que nós, mulheres brancas, eu sou uma mulher branca, né? Mas eu queria dizer que eu sou uma feminista antirracista e que o feminismo antirracista, ele se propõe mesmo a desestruturar qualquer tipo de pilar do racismo que existe ainda dentro do feminismo, a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar as mulheres negras no centro do debate e, junto com elas, construir as alternativas para que a gente possa destruir a branquitude que é justamente esse lugar de privilégio que eu, como mulher branca, sei que eu tenho. Então, como mulher branca, eu não não concordo com o sistema racial que existe hoje no Brasil. Eu não concordo com esse apagamento das mulheres negras que é sistemático, que é antiquíssimo e que a gente quer enfim, acabar com isso, é, e posso ter atitudes para que isso aconteça. Então, é importante que o feminismo negro seja hoje reconhecido como uma das vertentes do feminismo, como uma expressão mesmo da produção das mulheres negras, que traz é, o questionamento que junta a questão do gênero né, das mulheres, da nossa vida como mulheres, com essa com o enfrentamento ao racismo que no Brasil, assim como violência obstétrica hoje, parece quase que... não podemos falar sobre isso, apesar de ser um problema gravíssimo, o racismo hoje no Brasil também está virando essa coisa estranha de algumas pessoas dizerem assim ah, mas não existe raça negra ou branca ou indígena, somos todos da raça humana. Né? Essa, Essa... Essa coisa deliberada da gente anular algumas tensões, achando que vai com isso passar por cima, não é verdade, né? O Brasil, ele é fundado em pilares que estruturam a desigualdade e um deles é a questão racial, o outro é a questão de gênero. Então, se a gente fala que não existe racismo no Brasil, a gente está se iludindo de uma forma horrorosa e a gente está pactuando gente tá com um sistema um de violência. que precisa
1: ser enfrentado, porque Exatamente. é uma violência. Exatamente. Né? Então,
0: dentro do feminismo, essa é uma discussão que tem um valor imenso, discutir o feminismo antirracista. De que forma o feminismo pode servir para libertar as mulheres da opressão do machismo, mas também para dizer que o racismo é algo que produz só violência, dor e sofrimento, e que a gente precisa mudar isso no Brasil. Pois é, aí, como você diz,
1: né, a questão é, da violência obstétrica, a questão do racismo, a questão da sexualidade falar de mulher. E sexualidade é pisar em ovos, né? especialmente nos dias de hoje. A gente tem, por exemplo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damaris Alves, que lançou a campanha Tudo tem seu tempo. Adolescência primeiro, gravidez depois. E a campanha tem como objetivo o estímulo à abstinência sexual como política de prevenção da gravidez precoce. O que é essa política de... Tapar o sol com a peneira, de botar debaixo do tapete, de fazer de conta que estamos num outro planeta, pode nos trazer, Adriana, porque a gente está falando Olha... de sexualidade de meninas e adolescentes, mas a gente está falando também do direito de escolher sobre os nossos próprios corpos, a gente está falando sobre o direito de não ser violentada, a gente está falando sobre os direitos sexuais e reprodutivos, né? Que é eu escolher se quero ou não ter filhos, quantos filhos quero ter quando vou ter e de que maneira vou ter, se é um parto humanizado, se eu tenho medo e vou recorrer a uma cesárea, por mais que ela seja desnecessária. Enfim, o que, que essa política de esconder as coisas
0: pode trazer para gente? Primeiro eu queria ressaltar que isso não deu certo nem com Adão e Eva. Tá? <risos> não deu certo. Nenhum país do mundo... Tá? faz qualquer tipo de política pública baseado na premissa de que pessoas jovens não vão fazer sexo fazer sexo é bom todo mundo quer fazer é gostoso e tem que ser gostoso é, e tem o... e Tem que ser uma escolha e tem que ser uma escolha a gente tem que estar tá ali de corpo e alma né? É, então primeiro é isso não dá certo Falar de abstinência sexual não dá certo. Isso está comprovado em vários lugares do mundo. Há várias experiências que podem ser buscadas em outros países para dizer de como não dá certo fazer esse tipo de coisa. Segundo, que isso é de uma irresponsabilidade cruel, medonha, absurda. né? No governo anterior né, do inesquecível Temer, já tinha sido feita uma mudança nas políticas, né? Por exemplo, o programa Mulher Viver Sem Violência virou o programa Menina, Moça, Mulher, que já é assim, uma guinada para uma coisa meio novela das seis de época, né? Agora vem a abstinência sexual. Quer dizer, é muito irresponsável a gente não lidar com as questões, com os nomes que elas têm, com a, com a maneira como elas devem ser enfrentadas. Isso não é muita novidade, né? porque se a gente tem um governo que está mais preocupado com o feminismo do que com o feminicídio, a gente também vai ter um governo que está mais preocupado em dizer que a gente tem que esperar a hora certa do que ensinar para as pessoas e educar as mulheres e as jovens quais são as escolhas que elas têm diante da vontade ou do desejo de fazer sexo? As mulheres
1: e os homens. Sim, ambos. As meninas ambos. e os meninos. Porque veja bem, a abstinência sexual é para prevenir uma gravidez precoce. Vivemos num estado laico, mas até onde sei na história da humanidade... O caso de uma mulher que engravidou sem ter tido uma relação sexual... Tá, na história de Jesus Cristo que mãe a mãe Maria foi concebida pelo Espírito Santo portanto engravidou sem uma relação sexual de lá para cá
0: não é muito não comum
1: há né nenhum registro histórico de que a não ser que a pessoa se submeta a uma inseminação mulher se submeta a uma inseminação artificial que nem sempre dá certo na primeira tentativa então quando você está falando de sexo você está falando de duas pessoas sim no mínimo E quando você está falando de gravidez, você está falando de uma menina e um menino. Sim. né?
0: E é muito importante a gente pensar assim, tem um moralismo horroroso por trás disso tudo. Eu acho que se por um lado vem com essa coisa né, de que tem hora para tudo, tem que esperar. Por outro lado, eu acho que para a informação... Tem hora a gente precisa distribuir a informação aos montes em caminhões para as pessoas saberem tudo o que é necessário saber sobre o seu próprio corpo, né? Sobre porque essa relação nossa, mulheres, né, com o nosso corpo ainda é uma descoberta. Tem mulheres que vão passar a vida inteira sem conseguir se conhecer, se ver, se tocar, se perceber... e com isso a gente adoece...
1: São mulheres que passam né? a vida inteira sem nunca ter tido um orgasmo na vida... porque não sabem o que é...
0: Não sabem, não passaram por essa experiência... e se sentem extremamente frustradas e reprimidas... e a gente precisa pensar na nossa saúde como algo completo... então ter uma vida sexual em que eu me sinto bem... que eu posso fazer escolhas... que eu posso ter os meus desejos... É algo importante. E é claro que se alguma menina não quer ter uma relação sexual e quer esperar ou acha que a hora não é agora, isso também é importante que a gente entenda e que a gente respeite. Isso
1: precisa né? ser né?
0: Mas, é, se por um lado tem essa visão super conservadora de que os adolescentes vão fazer essa abstinência, por outro lado tem uma visão também que é muito desrespeitosa porque a violência sexual está atingindo as nossas meninas, as mulheres jovens, as crianças, de uma forma absurda. E isso não tem motivado o Poder Público Federal a criar políticas públicas consistentes para enfrentar esse problema. Veja que também não faz muito tempo, no ano passado, essa mesma ministra atribuiu a falta de calcinha, a violência sexual que acometia de forma quase epidêmica... meninas num determinado local no Pará. E é é claro que a condição econômica das mulheres... nos coloca numa situação de vulnerabilidade, inclusive para a violência sexual. Mas a gente precisa entender que tem muito mais camadas nessa discussão da violência sexual... e do sexo em geral do que é isso que o ministério se propõe a fazer, que é vergonhoso a gente está passando muita vergonha internacional com essa campanha
1: aliás, essa situação no Pará ela mais do que vergonhosa ela foi extremamente desrespeitosa, porque ao invés de enfrentar a violência e a exploração sexual praticada contra meninas e adolescentes ela, eu vi o vídeo isso ninguém me contou pode dizer que o vídeo foi do século passado ou do ano 2053, mas eu vi a ministra Damares dizendo que isso acontece porque elas são muito pobres e não têm dinheiro para dar calcinha. Então vamos fazer uma campanha de doação de calcinhas, como se isso fosse mudar um cenário de desrespeito, um cenário de exploração, um cenário de desqualificação dessas mulheres e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade é, é a, isso um deboche extremamente desrespeitoso
0: é e combina bem com a fala do chefe dela né recentemente nós também tivemos a notícia de que o orçamento público do governo federal, do Ministério né, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos para o enfrentamento à violência contra as mulheres ficou em zero, ele não foi executado, foi zerado, né? não houve nenhum investimento, não se gastou recursos Nem de no para enfrentamento à violência cara. contra as mulheres. E a declaração do presidente foi de que, para que as mulheres tivessem realmente recursos no enfrentamento à violência, elas precisavam mudar a postura. Mudar a postura, em que sentido? Será que nós, então, sofremos a violência que merecemos? É isso? Porque, enfim, mudar a postura para que aí sim se invista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Ora, se alguém tem que mudar a postura, é quem está praticando violência, seja ela verbal, moral, psicológica, física, sexual ou qualquer outra. né? Não somos nós, mulheres, que temos que mudar a nossa postura. Essa violência que acontece contra nós no Brasil precisa acabar em definitivo. E o poder público federal tem um papel importante a cumprir nisso e está negligenciando, zombando da nossa cara.
1: Adriana Mota, você que é da AMB, articulação de mulheres brasileiras, a MB Rio, né? E a articulação de mulheres brasileiras, para quem não conhece a história, foi uma mobilização de mulheres eh, que se organizaram e se fortaleceram e se mobilizaram para possibilitar a participação. Na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, promovida pela ONU em 1995, em Beijing, antiga Pequim, na China. Né? Isso. Estamos às
0: vésperas. 25
1: anos exatamente, de AMB. Estamos às vésperas de fazer 25 anos dessa conferência, às vésperas dos 25 anos da AMB. Aliás, a AMB nasceu antes, porque a conferência. Nasceu um anozinho antes, isso. E ela nasceu antes para possibilitar que as mulheres fossem, né? E. Aí você estava falando da importância de um posicionamento firme do governo federal. Quais são os principais desafios? Se a gente tem essa trajetória aí, lá do nascimento do 8 de março, lá da quarta conferência sobre a mulher em Beijing, lá de tantas outras histórias de luta, quais são os principais desafios que a gente tem para enfrentar hoje com a política para as mulheres no governo Bolsonaro? No governo que aí está. É possível pensar numa... enfim, a gente pode elencar aí uma série de coisas, né? Reforma da Previdência, desarmamento, questões muito específicas das mulheres, muito embora qualquer política pública voltada para as mulheres vai beneficiar muito mais do que as mulheres, porque é a família toda, né? Mas quais são os desafios, os principais desafios que a gente tem a enfrentar hoje?
0: Primeiro, eu acho que a gente não pode... É, abrir mão de nenhum direito e a gente não pode focar a nossa pauta nesses deboches, nesses escárnios, nessas situações ridículas que o governo às vezes apresenta, principalmente na fala dessas pessoas que são os governantes, que são os ministros, as ministras... Esse não é o principal problema, essas pessoas vão continuar falando um monte de loucuras, elas são realmente pessoas que não têm cuidado nem com a palavra. A gente precisa se organizar em torno de pautas concretas. Então, acho que um desafio para o feminismo hoje é, dentro do Congresso, a gente conseguir consolidar uma frente parlamentar feminista antirracista. Essa frente foi lançada no ano passado, durante a Marcha das Margaridas, em agosto, e essa frente tem hoje um desafio imenso de trabalho dentro do Congresso. Porque se a gente tem esse presidente que a gente tem hoje, né? a gente também tem um Congresso que é extremamente conservador, pautado em uma série de negociações para a qual o feminismo parece que não tem a menor importância porém a gente tem aliados e aliadas lá dentro e essas pessoas precisam estar constantemente recebendo informações e sendo pautadas pelo feminismo porque a produção no congresso hoje ela está muito por exemplo a lei Maria da Penha ela é hoje uma das leis que tem mais emendas e projetos dentro do congresso acontecendo são mais de 300 projetos de lei para mudar a lei Maria da Penha Alguns desses projetos podem até parecer num primeiro momento, interessantes, mas outros não são. São apenas aqueles fogos de artifício para dizer olha, deputado tal se preocupa com a violência contra as mulheres, mas, na verdade, isso não tem impacto na vida das mulheres direto. Então, a gente precisa pautar o Congresso, alimentar essa frente feminista antirracista, porque ela é uma frente com participação popular. Ela prevê a participação Popular, então, a participação dos movimentos de mulheres. Acho que a gente precisa também se organizar em torno da defesa da Lei Maria da Penha, que está sendo desmontada e desbaratada com várias coisinhas que estão sendo penduricalhos, que na verdade a lei Maria da Penha, apesar de ser uma lei que já tem mais de uma década que está criada, ela ainda não chegou lá naquelas mulheres que mais precisam, que tem pouco acesso à justiça, que tem pouco conhecimento dos seus direitos então a lei está por ser implementada mas já está sendo toda desmontada e destruída e mas acho que... Se
1: em emendas eu chamaria de remendos com esses penduricalhos, boa, porque boa essa lei foi troca. construída a partir de muito debate do movimento de mulheres.
0: Sim. Né? Em março o Consórcio Maria que criou a lei que chama Consórcio Maria da Penha está se reunindo para pensar sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? Que algumas podem ser boas de fato, outras são terríveis e a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado. E eu acho que um outro desafio que a gente tem também é o desafio da internacionalização do feminismo. Aqui no Brasil a gente às vezes fica um pouco isolada das outras companheiras da América Latina por uma questão da linguagem, talvez, por uma questão do Brasil ser um país tão grande que também Dentro aqui do Brasil a gente tem muitas diferenças, né? o feminismo do Rio de Janeiro é totalmente diferente do feminismo da Amazônia, né? do feminismo que acontece no Nordeste ou das mulheres do Sul. Então a gente tem ainda uma dificuldade de fazer essa construção internacional, mas ela é urgente porque toda a América Latina está eivada de uma produção super patriarcal, conservadora, que deixa as mulheres... Lá no no fim da fila de qualquer coisa, né? A gente teve agora uma mudança no governo da Argentina que parece ser muito promissora, que parece que, finalmente, algumas questões do feminismo lá na Argentina vão conseguir encontrar um espaço para se concretizar, mas a gente está vivendo um contexto latino-americano muito perverso, muito ruim. Então, a gente precisa se organizar na luta feminista internacional porque o feminismo não encontra fronteiras. Ele está voltado justamente para quebrar um sistema que é um sistema que está no mundo inteiro. E a gente precisa muito se articular com as irmãs do Chile, com as mulheres da Colômbia, da Bolívia, com as mulheres da Argentina, do Uruguai, que são mulheres que também já conquistaram muitas coisas, né? E
1: fortalecer as mulheres do Peru, o machismo é muito forte. Sim. E outros países daqui da nossa América Latina, né, Adriana? Agora Sim. trazendo a questão aqui para o Rio de Janeiro, sem desmerecer em hipótese alguma, a importância, a necessidade dessa internacionalização, como você bem colocou, quais são as primeiras, as, as principais pautas para esse ano aqui no Rio, um ano de eleições municipais, que caminho que se aponta para agora em 2020, para a gente superar esse cenário de retrocesso de direitos, especialmente dos direitos
0: das mulheres. Eu acho que a gente tem que, primeiro, produzir o nosso alerta feminista com a pauta da política eh, e das mulheres na política. Primeiro, ressaltando que não é qualquer mulher na política que vai fazer a diferença que a gente precisa. Existem várias mulheres na política que, Deus me livre, não e queremos... o
1: que há demais <risos> Terrível. Conservador, reacionário e violento. Exatamente.
0: né? A gente precisa fazer, assim, da da política partidária, um espaço de ocupação das mulheres, né? Mas dessas mulheres feministas, das mulheres negras que estão pensando em como subverter essa ordem do poder, das mulheres que estão produzindo Uma política para as mulheres enfrentando violência, enfim, na questão do trabalho. É um um grupo específico de mulheres que está preocupada mesmo com o feminismo e como a gente vai superar essas desigualdades. Essas, sim, a gente precisa pensar bastante em como fortalecer. Mas, sem esquecer da segurança dessas mulheres, o espaço da política é super violento. né? As mulheres na política, mesmo as mulheres de direita, Quando tem um conflito dentro do partido delas, os homens de direita não seguram, não. Os homens de direita escracham as mulheres e fazem com elas coisas terríveis. Então, a gente precisa também pensar em como garantir para todas nós um espaço de segurança. Acho que o Rio é um lugar que ficou muito marcado pelo feminicídio político da Marielle, que até hoje segue sendo um caso sem solução completa. E a gente quer que tenha mais mulheres na política, mais mulheres com esse perfil de mulher militante, ativista, defensora dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, mas que a gente consiga fazer isso e permanecer vivas. Vivas nos queremos. Então, não não vamos arriscar todas as nossas fichas né? e ter muito cuidado com aquilo que a gente se propõe. Por isso, tem que ser algo planejado, tem que ser algo bem articulado, mas que, de fato valorize a presença das mulheres na política. A gente precisa de mais disso. O Rio de Janeiro está terrível, está um caos. A gente perdeu muitos serviços de atendimento às mulheres em vários municípios do nosso estado. A gente perdeu em Búzios, por exemplo, fechou. Em Barra Mansa, fechou. São Gonçalo I, está fechado. É, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Casa da Mulher de Manguinhos está fechada. E pouco a gente vê com pessoas se movimentando para tentar reverter essa situação. né? E eu estou falando da violência, que é aquela coisa que a mulher precisa naquele momento imediatamente, não dá para esperar. né? E aí essas pautas, se a gente não abraçar e não trouxer e dizer olha, é importante, o feminismo vai levar isso adiante, não vão ser os homens brancos, velhos, de terno preto, há mil anos fazendo política, que vão trazer esse tema nunca se importaram com as nossas vidas, tiveram todas as chances no mundo, não se importam, não querem saber da gente. Então é a nossa vez de sentar nesse lugar de vereadora, de prefeita, de vice-prefeita e fazer as coisas acontecerem. né? Eu quero muito que a gente consiga melhorar a participação das mulheres como resultado final da, da eleição desse ano.
1: Adriana Mota, eu quero muito voltar a conversar com você aqui no coletivo, (risos) né? com um cenário mais favorável, conquistado a partir da luta de muitas mulheres. Adriana Mota, da AMB Rio, da Articulação de Mulheres Brasileiras, muito obrigada pela sua participação nesse episódio especial por ocasião do 8 de março, do mês da Luta das Mulheres.
0: Ah, eu que agradeço. Hoje o coletivo virou coletiva. É, na
1: coletiva. Isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigadão,
0: querida. Dicas Mastigadas
1: E nas Dicas Mastigadas, nós temos uma receita especial para a saúde das mulheres e o cuidado com a imunidade. Quem tem os detalhes é a nutricionista, especialista em medicina oriental, Raíssa Faro. É com você, Raíssa!
2: Oi, Denise! Hoje eu trago uma receita baseada na medicina tradicional indiana, o Ayurveda, e especial para as mulheres. Bom, nessa medicina é considerado que o tecido reprodutor, tanto feminino quanto masculino, são os últimos tecidos a serem nutridos. Então, para isso, todos os outros tecidos anteriores, eles devem estar saudáveis e adequadamente nutridos. Se o nosso corpo consegue nutrir bem, no nosso caso, ovário, trompas, útero, a gente consegue gerar mais vitalidade no nosso corpo. E essa vitalidade vai aumentar a imunidade e também vai aumentar o desejo de gozar a vida de uma forma geral. Lembrando que as mulheres são mais acometidas pela depressão e também por transtornos alimentares, tanto pela pressão, da rotina, quanto também pela questão estética que foi imposta às mulheres durante todo esse tempo. Alguns alimentos, eles são mais orientados para aumentar essa nutrição, para facilitar essa nutrição do tecido reprodutor feminino. A gente pode considerar os alimentos que são um pouquinho mais gordurosos e quentes nesse auxílio. O ghee, que é a manteiga clarificada, que é muito usado na Ayurveda, mas se não tiver acesso, pode usar o leite de boa qualidade sempre, coco, abacate, semente de abóbora, temperos como coentro, pimenta, açafrão, mostarda, pominho, o mel também pode ser usado. A receita é um caldo de lentilha com coco, então a gente vai precisar de uma xícara de chá de lentilha. Essa lentilha sempre deixar de molho de um dia para o outro, então pelo menos umas 8 horas de molho para melhorar a absorção, a digestão e absorção, um pimentão verde ou uma pitada de pimenta seca, uma colher de sopa de folha de coentro picado, meia colher de chá de açafrão em pó, meia xícara de chá de coco fresco ralado, sal, uma colher de sopa de semente de mostarda, uma colher de chá de semente de cominho, dois tomates picados, duas colheres de sopa de ghee ou de azeite e uma cebola média. Você primeiro vai bater o coco ralado com um pouco de água no liquidificador até virar uma pasta. Enquanto isso, você pode deixar a sua lentilha que estava de molho, tira essa água do molho e bota ela para cozinhar apenas com uma água nova, até ela começar a ficar macia. Depois que você bater o coco com um pouco de água no liquidificador, você vai refogar as cebolas fatiadas até dourar. Depois disso, vai adicionar o pimentão ou essa pitada de pimenta seca, açafrão em pó, tomate e sal, na lentilha que já vai estar tá cozida. E aí cozinha mais um pouquinho. Mais ou menos por 3 minutos. Para tudo pegar o gosto. Depois vai adicionar a pasta de coco. E vai cozinhar por mais um minuto. Então já vai estar tá tudo junto basicamente. Depois que você cozinhar todas essas partes juntas. Vai esquentar o ghee ou o azeite. E vai colocar a semente de mostarda. Até ela começar a estalar, depois de começar a estalar, você vai adicionar a semente de cominho, misturar tudo junto com o creme de lentilha e o coco que você já havia anteriormente temperado. É basicamente isso, fica uma delícia. É uma boa receita também para esse verão que está bem úmido e fresco, né? Bom, então lembrando que cada mulher tem suas particularidades e não se destrói patriarcado com fome. Então vamos lá, um beijo!
1: Muito obrigada, Raíssa Faro, por mais essa dica tão importante para nossa saúde sobretudo, para a saúde das mulheres. Além, de, além do mais, a receita parece deliciosa. Vamos experimentar. E antes da parada final, o Brasil já tem casos confirmados de coronavírus, sendo que os dois primeiros em São Paulo. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, desde a confirmação do primeiro caso, o número de suspeitas de infecção pelo Covid-19, como foi classificado pela Organização Mundial de Saúde, não para de crescer, apesar de terem sido descartados mais de 100 casos suspeitos. A Organização Mundial de Saúde mudou a avaliação da ameaça internacional do coronavírus de alta para muito alta. Esta é a pontuação mais grave do novo sistema de alerta de quatro fases da entidade. E já que esse episódio do nosso podcast Fala das Mulheres, é importante destacar que duas cientistas brasileiras, Jaqueline Góes de Jesus e Esther Cerdeira Sabino, lideraram a pesquisa que sequenciou o genoma do coronavírus. Elas são pesquisadoras do Instituto de Medicina Tropical da USP, a Universidade de São Paulo. As cientistas integram um projeto que tem justamente o objetivo de monitorar e responder em tempo real às epidemias. Continue se informando durante a semana no site brasildefato.com
0: Podcast no coletivo, para ouvir onde e na hora que você quiser.
1: E o nosso ouvinte de Divisa Nova, Minas Gerais, o Joaquim Augusto, mandou uma mensagem de texto e a mensagem diz o seguinte A minha dedicação a este programa de divulgar a verdade sobre a administração pública do Brasil que anda muito problemática em vários setores... Joaquim Augusto de Divisa Nova, Minas Gerais obrigada pela sua mensagem e obrigada por seguir com a gente no coletivo Joaquim que era é ouvinte do programa de Rádio Brasil de Fato Rio de Janeiro, e se você quiser mandar a sua mensagem de texto ou de voz, a gente espera também pela sua participação no 21 9 93734327 <música>
0: Podcast No Coletivo, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
1: E o nosso No Coletivo vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e continue nos acompanhando no Spotify e no site Brasil de Fato. A sonora que nós ouvimos no início da nossa entrevista foi retirada do vídeo de chamada oficial das organizadoras do Ato das Mulheres, contra Bolsonaro em 2018 esta edição do nosso podcast teve apresentação de Denise Viola produção de Fernanda Castro trabalhos técnicos e edição de Leandro Dias até o próximo no coletivo